0: Bienvenidos a What The Wolf. Con este primer capítulo, perdón, segundo capítulo, voy a dar por inaugurado oficialmente el programa porque es el primero en el que vamos a tratar un tema médico en particular. Como seguramente ya leyeron de qué se va a tratar, pues se van a preguntar qué carajos significa eso. Síndrome brachiocefálico. Para contestar esta pregunta, voy a empezar por definir la palabra como tal. Etimológicamente, la palabra viene de braqui que significa corto o acortado, y cefalia, que significa cabeza. Por lo que diríamos que lo definimos como cabeza cortada. Esto es propio de los perros que pertenecen a la familia de las razas brachiocefálicas. Como ya escucharon qué significa la palabra, pues creo que se entiende un poco de qué perritos hablamos. Los pug, los bulldog inglés, el bulldog francés, pekinés, shih tzu, laza apso, boxer, etc. Elegí este tema en particular porque he visto que los Pugs y los Bulldogs pues se han vuelto muy populares, la verdad es que no sé por qué, pero son perros que están muy cotizados en los últimos años. Y seguramente todos conocemos a este Pug o a este Bulldog que decimos que respira chistoso o que ronca, ¿no? Eh, es algo de lo que siempre que llega uno de estos pacientes al consultorio a su primer vacuna de cachorrito, me gusta siempre hablarles de este problema en particular, no es por asustarlos ni es por mala onda, pero pues obviamente siempre es mejor saber qué puede pasar. Eh, en vez de el día que pase, pues llamarle al pobre veterinario a las 3 de la mañana un domingo porque nos asustamos. <risa> en este caso, de los, eh, de los perros de razas brachiocefálicas, les hablo de esto. Eh, luego haré algún otro programa con lo, los problemas más comunes de algunas otras razas. Y vamos a definir el síndrome como un conjunto de anormalidades de las vías respiratorias altas. Por vías respiratorias altas, más sencillamente, pues me refiero del cuello para arriba, ¿no? Y hay varios. Y pueden estar presentes todas, pueden estar presentes eh, nada más algunas, pero independientemente de eso, las más comunes y fáciles de notar para el propietario, yo diría que son dos. El achicamiento de las fosas nasales, que esto quiere decir, imagínense ustedes que se aprietan la nariz y hacen así. Entonces... Obviamente el aire no va a poder entrar de manera tan sencilla como cuando no se la están apretando. Y la segunda sería el alargamiento del paladar blando. A pesar de que esto no, no se ve para los propietarios, esto de pronto puede ser parte del culpable de que hagan este ruido. Entonces, tóquense ustedes con su lengua la parte de arriba del paladar como hasta atrás, no sé si me explico bien. Esa parte suavecita es el paladar blando. Entonces, cuando decimos que está alargado, es como imagínense que esa piel sobresale hacia atrás de la garganta y por obviedad tapa la garganta y entonces no podemos respirar bien. Trato de explicarlo de la manera más sencilla posible. No quiere decir que estos dos sean los únicos presentes, pero va a ser trabajo del veterinario evaluar cuántos hay. ¿Y cuándo va a pasar esto? Normalmente, mientras más anormalidades juntas haya, el paciente va a presentar los signos a más temprana edad y normalmente se diagnostican entre el primer y el cuarto año de edad. El punto es que todos al final provocan que el perro no tenga una buena respiración y puede ser algo tan inofensivo como que ronque en la noche o algo tan grave como que el perro se desmaye por la falta de aire. Y ahí es la importancia de que lo lleven al veterinario y que él evalúe cuántas de estas anormalidades están presentes en el perro y que les explique cómo manejarlas. Generalmente, mientras más anormalidades haya, pues los signos van a ser más severos y el propietario se va a dar cuenta más rápidamente. ¿Y cómo se van a dar cuenta? O sea, ¿cómo sé que mi perro tiene el síndrome brachiocefálico? ¿Y cómo sé si lo tengo que llevar al veterinario a que lo evalúen? Yo en particular creo que, idealmente, todos los perros de cara chata deben de ser evaluados para encontrar anormalidades uh, desde que día uno se llevan a la veterinaria a checar eh, por sus primeras vacunas. Pero los signos más comunes que podemos observar serían una respiración muy ruidosa en el ejercicio, que también estén renuentes al ejercicio, es decir, que no, que no quieran hacer mucho ejercicio porque se cansan fácil, desmayos, ronquidos excesivos cuando están dormidos o despiertos, ya en un escenario un poquito más grave, que tengan las mucosas moradas, esto puede llegar a pasar por la falta de oxígeno. Y si se fijan, muchos de estos signos que yo les estoy mencionando están de pronto normalizados en estas razas. Entonces es muy común a veces que la gente me diga, ay pues es que así es él, así respira él, siempre ha roncado... Eh, nunca le ha gustado hacer ejercicio porque se cansa, porque está chiquito. O, entonces no hay que normalizar estas cosas. Normalmente estas son llamadas de atención para nosotros como propietarios para que los llevemos a checar. Y ya una vez que llevamos a nuestro perro al veterinario y que ya nos dijo eh, cuántas características de este síndrome tiene mi perro. Eh, ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le va a pasar a mi perro? ¿Qué me van a decir? Bueno, hay tratamientos eh, con medicina como tal. Hay tratamiento quirúrgico, esto va a depender de la gravedad de, eh, del paciente y del criterio del médico. Una cosa importante eh, con la que podemos eh, ayudarles a los perros a tener una mejor calidad de vida, pues por ejemplo podemos controlar su peso. Un perro obeso va a tener más tendencia a tener problemas para respirar, entonces es importante que estemos controlando su alimentación y monitoreando su peso en cada, en cada visita al veterinario. También evitar eh, sacarlos a pasear cuando hay mucho sol. Este consejo en particular va dirigido a todos los perros. Eh, los perros no sudan, los perros regulan su temperatura por medio del jadeo. Entonces es importante que nosotros entendamos que un perro brachiocefálico va a tener mucha menos capacidad respiratoria. Por lo tanto, si él se calienta y empieza a jadear, va a ser más difícil que su cuerpo regule esta temperatura. Así de manera muy básica. También creo que podemos entender que siendo esta una característica anatómica o de la forma del perro, por igual, por usar palabras muy simples, entonces es algo que son capaces de heredar a sus cachorros. Por lo tanto, yo no recomiendo que crucen a este tipo de perros. Las razas brachiocefálicas, cuando tienen el, el, los signos muy marcados o los desarrollan muy jóvenes y los quieren cruzar con otro perro con las mismas características que también lo desarrolló muy joven y que están teniendo una mala calidad de vida por esto, bueno, pues las probabilidades de que los cachorritos hereden esto todavía más grave de lo que ya de por sí es, son altísimas. Entonces, independientemente de que todos los veterinarios estamos en pro de adoptar y no de comprar perros. y de que pensamos que ya hay muchos perros en el mundo, etc, etc. Bueno, es importante aclarar que si entonces no les va a importar y, va y dicen, a mí me vale madres es que haya un montón de perros en la calle, a mí me vale madre yo quiero un pug y mi pug está precioso y el pug de mi prima está precioso y los quiero cruzar. Ok, entonces mínimo mínimo tómense el tiempo de llevar a los dos al veterinario y que el veterinario los evalúe y les diga, ¿sabes qué? Mejor no los cruces porque vas a tener unos cachorritos que van a tener esta normalidad muy marcada a mucha más temprana edad y que al final del día los únicos que van a sufrir son ellos y obviamente los propietarios que los, que los adopten o que los compren. Entonces quizás este es un consejo extra, pero me parece de los más importantes porque muchos de este tipo de problemas que han desarrollado muchas razas vienen porque los seres humanos no hemos tenido eh, la precaución de, de hacer una evaluación antes de ver con quiénes los cruzamos por, los, por lo que están simplemente pasando generación tras generación estos problemas y cada generación se ve mucho más grave. Entonces siempre va a llegar el perrito que lo sufra terriblemente y va a ser el peor de todos. Entonces yo por eso les pido, para hacer una especie de retroceso en estos errores genéticos, poner una pausa y tratar de que si vamos a seguir preservando este tipo de razas lo hagamos de la mejor manera en pro de que vengan más pugs y bulldogs francés sanos y felices y bueno, eh, creo que ya para terminar olvidé mencionar que también hay algunas marcas premium de las cuales solo puedes encontrar en establecimientos veterinarios o algunas de ellas quizás online las puedas encontrar que están hechas especialmente para este tipo de razas bulldog y pug e insisto que me enfoqué mucho en estas dos razas, no porque las otras braquicefálicas no importen, no porque pues sencillamente en este momento son las más populares. Y con esto finalizo el tema, entonces. Espero que les haya gustado. Por favor, si tienen alguna duda al respecto, si dejé algo no muy claro, no duden en preguntarme, no duden en escribirme. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como palomabet doctor con g de dog y en Facebook como Paloma Doctor. No duden en seguirme en esas redes sociales también y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.